0: 嗨， Hi, 大家好，我是莫尔，欢迎收听《摩古斯大克》。最近我的朋友他今天离职，然后真的，你看到一个人离职的时候，你会觉得他的脸怎么可以笑这么开心？尤其是他如果是比你还要晚来到这个公司的话，你会觉得说哇，连他们都离职那就剩我一个人。然后比我晚来的人，大家都慢慢的走了，然后就剩我一个人在边看大家走来走去啊。所以说，有很多公司有很多老人，可能都有这种体验。可是现在啦，就是自己也慢慢在一个公司待比较久的话，你也慢慢有这个体验，会觉得一个很神秘的感觉。然后有个在公司待了一段时间的前辈会跟我说，你在公司待久，你会觉得自己像一个吸血鬼一样，就是你会看的人来来去去，你的前辈啊，你的晚辈啊，多半是晚辈了。然后就像年轻人就像免洗筷一样，来了又去了，来了又去了。然后后面有发现，就只有你一个人一直待在这边，看人家来来去去，然后自己好像像时间停止一样，一直一一动也不动在这个地方，然后感觉蛮神秘的。现在就这个样子。那你会看到他终于离职，春光满面的样子，然后可能要去别的地方玩啊，要出国啊等等，有自己的规划。那自己你会觉得说有点羡慕他啦，可是你也没办法说真的要去离职，然后也没办法说你要出国玩之类，可能家有自己规划，有自己的资产等等的，那可能你没有这些规划，所以没办法做这种事情。那总之你会觉得啦，你现在能够烦恼这些事情。或是你会有这些感悟，其实是一件很幸福的事情。你去看一下隔壁的乌尔战争，那乌尔战争这个现在这个样子。当你遇到比较大的烦恼之后，你会觉得这种小小的烦恼，它其实是幸福的。你能够为小事去烦恼的话，就表示你没有什么大很大的忧患是近在眼前的，有需要你去担心。就像是你需要去担心股市崩盘，就表示说你还没有生命的危险。当你生命危险真的来的时候，股市崩崩盘，其实你不会那么在意，大概是这种回事的、啊。最近真的会觉得说，你看俄罗斯很多的新闻报道，报道说他们现在人民啊，不断那边挤在 a t N 前面换汇啊，然后不然就是他们的砰砰膨胀非常高啊。有些人说二十趴，有些人说几趴，不知道。反正二十趴来说啦，因为你不知道这个数据是不是正确，但二十趴来说，其实也是非常夸张的一件事情。就像是你去夜市买排骨酥，五十块的话就变六十块，然后当然如果你越来越高，就当然越来越贵。你可能会觉得五十块变六十块没什么了不起，但如果你今天的一个月的花费是三万块，就会变成三万六千块。那你平常如果三万块花了刚刚好的话，那六千块你哪里生出啊？更何况如果你今天要退休的二六十岁中要退休，但你的国家俄罗斯突然去打乌克兰的话，那你可能有两千万的卢布好了。然后它实质购买力直接下降20帕。如果你一年只能赚50万的薪水的话，那20帕的实质购买力直接消失，就表示你有400万卢布就直接不见。那就等于是你八年是做白宫的意思。所以说这个东西对你年到越老的人，对你的资产越多人其实来说是越伤的。如果你没有其他的避险啊，没有其他的资产配置的话，那其实一次贬值20帕对你来说就有很大很大的人生的光阴是这样去荒废的。那所以说。你在台湾能够去担心这种事情，或是能够为股票崩崩盘而担心啊，做股票而反省啊，其实换另外一方式想，其实是蛮幸福的一件事情那刚刚讲到，就是各个新闻报道对于一些数据啊，对于一些立场，其实是蛮偏颇的。那最简单的例子就是前几天，就是乌战刚开打的时候，有很多人说乌克兰的总统就直接坐飞机跑走了。那后,后续你才会看到他的 Twitter 去说他还待在乌克兰，然后就看到很多很多新闻都说他跑走，可是只有他一个人。如果你不会看 Twitter 的话，你就会相信他真的跑走了。只有他在 Twitter 发的东西还是没有被转移的，就是最直接的第一手消息。那这个东西就有点像是媒体在线，就是媒体他会把很多很多他觉得的东西，他觉得他想要给你看的东西，他觉得他立场符合他立场的东西去转化给你。那如果你今天没有媒体视读能力的话呢，你就是真的直接相信了。那你会根深蒂固相信一件事情，知道就算后面当事人出来跟你讲说事实是怎么样，你也会觉得他是假的，因为第一手消息收到的消息就不是这个样子。就算他后面把事实跟你讲的话，你也会觉得他在说谎。那这不止乌克兰的事情呢、啊，就像是三月四号的时候，乌克兰的核电厂被打，那如果是中国那些一律是说是乌克兰错的媒体的话，就一定会说这是乌克兰自导自演啊，然后看又在自导自演了，然后不然就怎么样，就一定是乌克兰错。就算他加了核电厂被打，那一定是他的错。那如果你今天是亲乌克兰的媒体的话，大概就是说乌克兰很可怜，乌克兰都被霸凌之类，或是乌克兰他可能战况明明就没有那么的强悍，然后也会被说乌克兰的军队非常勇猛，然后乌克兰团结一心啊，去把俄罗斯打退。尽管现在看起来的话，就是乌克兰还是慢慢被包围了，然后还是慢慢的退守，他可能可以跟俄罗斯撑一阵子，然后比预期的还要久，然后他们的明星也是非常的强烈，但是终究实力是有差距的，然后能够撑多久？但是说对两边都很伤了。如果你时间放长的话，对乌克兰、对俄罗斯来说，其实都不乐见打太久。但是乌克兰能够像大家所说一样，就是势如破竹，甚至说什么要把俄罗斯收复嘛，其实不太可能啦。那、啊、就是你看什么样的媒体，他会有什么样的立场，他给你看东西当然就是符合他立场的。那自己在看新闻的时候，还是要有点媒体试读的能力。那像是我录音的时候是礼拜五的时间，那礼拜五的时候，二月的非农就业人数刚刚出来是六十七万人，远高于市场预期的四十万人。然后公布二月失业率也是三点八帕，是疫情爆发以来最低。然后同时，它一月的非农就业人数的人数也是上调的，就表示说美国的就业市场是非常火热。然后他们的经济表现势必是非常好的。那你先看到现在的通货膨,膨胀，有一部分原因是因为他们的就业人数不够多。那如果这样的话，你可以去持续观察看看，这么火热的就业市场是不是能够把通膨压下来，或者通膨能够因为这样稍微缓解，我觉得是可以去看看的、啊。那有很多人说。因为这个样子费的他可能就升息升得更笃定，或者是说他可以因为这样子去升更多的息，因为美国经济很好，没有被压下来的隐忧的话，我是觉得他们应该是已经决定好了，不会因为这次的费用、就业人数报告是好是坏而去修改他们的决定。那目前看来，在根据前几天鲍发表的言论来看的话，三月升息应该是升二十五个基点，应该是这个样子的，那就是比市场预期可能最多到五十个基点来说。会少了一些，然后对于你的利率环境来说当然是比较好的一件事情。然后一定是因为乌俄战争，当然是带来的前景的不确定性，对他们的升息来说一定会有一些影响。他们可能本来要升五十个基点的话，会因为乌俄战争关系可能会只升二十五个基点，因为他们不知道这些事情对于美国未来利率环境或对于美国的经济环境会造什么影响。目前来看起来就是充满很多不确定性啊。然后这几天我有在我的脸书去发表一些言论，去看看就是这些东西对于全球的总金啊，对于欧洲啊，对于美国来说会带来什么样的影响。然后上一集我也是做这样的内容，就不再多说了。那如果根据这几天炮的言论的话呢，重点就是刚刚讲到，就是三月可能升息二十五个基点。那目前他们还没有规划，就是用什么样子去缩减购债。然后大家会知道，缩减购债通常会有两个方式，一个是他们所买的债券自然到期之后呢，他们会拿回本金。但他们就不会拿那个本金进行再投资，那就是一个很温和的收紧购债，就是自然的到期之后就不把这个钱拿回去投，就是市场，那市场就会少了债券这笔钱。那另外一个我们比较激进，就是把债券直接投向市场去贩卖他们手上的资产啊，贩卖他们手上的债券啊 ，MBS， 让他们的钱强制被收回來，那这就是比较激进的做法。那如果是这种做法的话，就是虽然说同样是。缩表，但是这个做法会是比较激进，对市场伤害力比较大的。那他们现在目前应该是倾向前者。那就算他们真的缩表了，如果是用前者的方式的话，对市场的影响应该是不太大，然后也不会因为这样子市场会有很大很大的反应。因为上一次的缩表也是用这个方式，其实对市场说没有差距太多，然后市场也不会对这样做出过多的反应。那确实啊，就是乌二战争刚刚讲到一样，就是对我们就是费 e 他的利率环境拿、啊、他的政策目标来说是有影响的。那还有一派的人是说，如果说美国现在就业非常强劲的话，那表示美国现在经济非常好。那可是还是有一部分人他不想就业，那可能是因为他可能在很多风险资产，像是区块链或是加密货币，还有像是纳斯达克啊，还有股市来说，他们已经赚很多钱，他们都是少年股神等等，他们根本不需要去靠就业来维持他们的生活。那这时候有人会说，既然供应链有一部分紧缩的原因是因为他们的就业人数太少。那就业人数太少的原因，可能是因为刚刚那些原因，因为大家都少年股神嘛。那会不会让这些风险资产去做很大很大的波动？那大家发现，哎、欸，没办法靠这个东西赚钱，那他们就真的只好回来工作。所以说，有一派人会说，那 Fed 要不要刻意的让他他们去跟市场不太沟通，去做出很多惊人之举，像是突然升息五十个基点，那不然就是突然说我要缩表，然后直接就向市场收回五百亿美金之类的，等等。那这种东西就是跟市场的预期不一样，一定会造成很大很大的震荡。那所谓震荡就是往会往下掉非常多。那他们不是当然不是为了要让股市崩盘，那是用这个方式之后，真的会让那些操盘者或是那些少年股神真的会愿意回来工作。但是有人这样讲啊，那实际上美国它有很多考量，一来就是风险经济的不确定性，我刚讲到战争的原因嘛。那第二个可能就是政治考量，因为美国在十一月的时候，其中选举，那可能。拜登啊，或是一些政治的考量，不会让他去做这种事情。虽然说大家会觉得说 ，Fed 是一个比较中立的组织，他们不受任何的政府机关的牵制，但是事实上，你看之前的川普跟 Fed 的关系，你就知道，确实名义上他是中立，但是实际上他还是会受美国总统去做牵制，或者美国的政府去做牵制。他们不可能完全不理美国政府、美国总统的态度了。所以说，你要说让风险资产造成很大很大的波动的话，可能是一个很新的理论，但是事实上会,會这么做，我我也不太确定。那就是看后续他们会怎么规划。那当然，他们会怎么做跟通货膨胀程度还有很大很大的关联性。那去年我有讲过嘛，就是现在通货膨胀的原因其实很大一部分来自于供应链紧张的话，你其实靠费的升息其实能够改变什么？之前讲说，就你升息的话，船如果塞的话会因此不塞吗？不会嘛。那还有一部分原因就是连接到刚刚讲战争不确定性。如果你今天去做过于紧缩、过于鹰派的政策的话，会不会因为这样让美国本来要复苏的强劲的经济能力去打回去？然后本来企业要借钱去做投资，就要去扩产，就因为这样不扩张，然后你的需求更少，然后你的供应链就因此紧缩，或是企业本来就像现在成长股修正成这样子，他们本来就手头就不宽裕了，你再去做利率环境的紧缩的话，会不会因为这样子让经济？很多企业它撑不下去，或者让他们很多很多本来的预期未来展望就这样被打消了，然后反而让美国经济一起被打下去，然后陷入通缩的状况也是有可能的、喔。所以说，费的现在要考虑的事情非常多。他们既要担心就是他们会不会因为他们的政策过于紧缩，让美国未来经济表现变得不好，然后导致他们被打入通缩；然后二来又会担心说，如果他们什么都不做的话，市场会不会觉得他们很废，什么都没做导致现在的高通膨，就是现在的高通膨浪费的。被市场定义为就是就是因为他们的关系，他们的失职的关系，所以才让现在通膨难以被压下去。反正现在 f 就是要升息也不是，不升息也不是，要紧说要说表不是，然后不说表也不是，他们就变成一个很尴尬的立场。那市场之所以会觉得他们现在是失职的，跟一个理论叫菲利普曲线有关系。那有什么关系？其实你去看我的脸书贴文就有讲，我就不再多做赘述。反正就是，其实他们过去其实有可能是可以去压抑通膨，所以说。供应链通膨可能是没办法去完成压抑，但是他们可能会预见到这个情况，然后可以去做一些事情，让现在通膨不至于这么高升。就市场的觉得啦，那但他们什么都没做到，现在才要做第一次的升息，第一次的货币政策紧缩，甚至到了二月多、三月多还在 QE， 只是 h e p p e r 让 QE 更少一点，他们还持续在往市场投入钱。然后现在通膨那么高的情况下，他们才刚往市场投入最后一笔钱，会让他觉得他们是不是？少做了什么，或者他们的政策是不是有点太慌，像走板等等的？那反正就是现在他们的处境，就是我像我刚刚讲这样子，有点尴尬。那他们要怎么做？其实也是，你是用传统的货币政策理论，或者说传统的费德的手法的话，其实是很难去做任何一个明确的决定。你为什么做，它都有点芒刺在背的感觉，都会有它的隐忧啦。那大概这个样子，还是最近的行情真的不太好做。然后你要看最近的话，你也看到是非常非常多可能会。存在的利空，那你要看到利多的话，其实是很难看到的。就是现在是悲观到你看不到什么样的未来希望呢、啊？就是持续的把保有部位，然后你也觉得现在是非常低的机器，你要砍掉，又觉得自己砍到阿呆股，然后你也知道未来可能会有个很好很好的大牛市，可是现在这段时间就真的是很让人难以去撑过去。你也知道你自己可能是要撑过去，你可能是握住资产，然后或是你现在对你的持股，或是你是做指数有信心的话呢，你可能是因为这样可以是持续持有下去，但是要持有多久？然后每天看着你的资产往下跌，你要说完全没有压力，应该是不可能。就算你是坚定信仰者，你绝对不会卖出去好了，但心里的压力还是难免的啦。那如果你持有的部位是指数的话，那过去的一些经验，就像上集讲的很多很多的经验，你会看到这次的战争会带带来很多不同的体验，就是一个国家可能是 GDP 全全世界是前十二大的一个经济体，它也可以大盘指数一次崩跌五十趴。那你可以知道，你选市场其实是蛮危险一件事情。那如果你真的要做指数配置的话，就是美国跟全球这两个配置会是比较安全的一件事情。那我刚才也看一下德国 D a X 的指数，那如果做五年来的话，它应该是负五趴的收益，就是五年前投入的资金到现在你还是负五趴，你投入一百万就剩九十五万，你完全没有对抗到任何的通货膨胀，或是完全没有让自己的资资产增长。虽然说欧洲可能通膨胀比较少，不像美国这么多，但是五年来完全没有任何的资产成长，那这也象征了，就算你的经济体再怎么大好了，那如果你没有什么天时地利人和，像美国一样的话，经济体太大，你去投入指数也不一定是向上增长的。短期内啦，那、啊、你五年你也可以算短期内，因为它真的没有向上增长嘛。你可能看几十年、几百年、二三十年，它确实是往上增长，但是你连五年都是一个比较低的机器的话，那你可能就真的是投全球或者是美国，它会是比较安全的一件事情啊。那最后一点时间，我来讲一下，就是最近遇到事情，就是最近公司有个同事，他的亲人走了，那留下一笔钱给他，那他应该已经五六十岁了，然后他完全没有接触过任何的股票市场或是任何的投资，他一下子拿这笔钱，他不知道怎么去做分配，然后就会去问同事啊，问我说，他这笔钱要去怎么分配比较好？那他有确实有听到加密货币啊，或是什么股票、ETF 这些名词，但他其实是一知半解的。这个情况下，他问就是问说他最怎么做配置？然后其实你要看的就是年纪了。如果是我自己去推荐他，就是我会去看你的年纪。如果你今天已经六十几岁，绝对是安全性最重要。你绝对不想要让你的资产像是卢布一样一下子贬值二十趴，或者是像大盘指数一下子贬值五十趴，让你半身的积蓄完全不见。那这情况下你就去配美国或者配全球市场，会是唯一的方法。因为你最重要就是你不要让你的资产去做任何太大的风险。然后配完之后呢，你就是考虑你的现金流。如果你这笔钱够大。你不用去担心你的现金流的话，那你就去投 VTA 啊之类的。那如果你真的需要现金流的话，你可以配一些有配息的 ETF， 但是我觉得量不多啦，因为你去配息就表示你的绩效会变差。那有些人问说，可不可以配什么股债配之类的？那现在债是一个非常高机器，就可能你去买石油黄金啊，现在买到个非常高机器的地方。那如果你真的要去买的话，表示你有很大很大的一部分几率，应该说百分之百，你在未来几年内债券是往下掉。那就你拿它一点点的殖利率好了，但是价格往下掉这个地方是你的殖利率完全补不回来的，所以说你一定会是负成长的。所以说，如果你现在买债券、黄金或者石油，我是不太推荐你。所以说，你现在看这些东西表现很好，但现在是因为避险关系，他们有非常强的需求。那你除非你觉得乌俄战争会打三年五年，或是很多很多不确定性会持续三年五年，不然的话，不太建议买这些东西啦。那。所以说，股债配的 ETF 可能就先去跳过。那就像我刚刚讲一样，就是去买美国全球的资产配置，会是比较好的一个方式。因为保险，然后不要让你资产破险，一定是做第一的顺位。那后面就有人问说啊，如果他全心全意的投资的话，是不是要把所有钱拿去做投资，不要做任何钱去保险？那这个状况下，你要去考虑两件事情，就是保险它跟投资是完全不同一件事情。这时候，以会保险这件事情其实是拿来做避险，就比如说。你的人生会有很多很多的事情是你没办法去预期，像是会生老病死，会生病，然后或是你会失业等，这都是一种无法控制的风险。可能是你不知道你十天后、一个月后、一年后会不会失业。那一般人的资产是没办法去支持你太多时间没有去工作，然后你可能会因为一段时间没有工作，你的生计出现困难。所以一开始可能德国啊，或是英国会出现一些保险的前身，就是因为社会比较弱势族群，他们可能需要照顾，可能需要一些。经济的支持，所以会有保险出现，大家都去缴一点点钱，然后会有一笔很大钱在那边。那少数人如果遇到困难的话，这笔钱就可以帮助他去度过困难。那其实这就是一个高杠杆的产品，就是你知道，你只要花少少一笔钱，如果真的遇到事情或真的条件触发之后，你可以拿很大一笔钱。那这就是高杠杆，但是你可能会完全用不到这笔钱。你要有个预期是，你如果够幸运，这应该算幸运，就是如果你够幸运，没有触发到这个条件的话，你可能这笔钱是完全拿不回来，因为是根本不会触发到这个条件。所以这个不是投资，这个算是避险。那如果你今天有一笔钱，你完全投入投资，然后不拿去做任何的可能是长照啊，可能是意外险等等的去投入的话，那其实说这是一个非常危险一件事情。就是你的投资再怎么厉害好了，你能够十年赚十倍嘛，或是你能够十年赚十倍之前完全不出任何意外嘛？那像是如果你今天不小心撞到一辆超跑了，那你只有保最低的意外险，或是最低的任意险等等的。那你钱根本不够赔那个超跑，你可能刚出社会，就算你快退休好，那一个超跑可能你要赔个八百万、一千万，你赔完之后，你的终身的资产都没了，你再会赚钱有什么用？你还是归零了、啊。那不如就是你去拿个高杠杆，你去花一笔钱，可能不小，但绝对不会带你的生活造成任何负担的钱，去投入个高杠杆产品，让自己的生活能安心一点，过得顺利一点，保证你自己出任何意外的话，你都可以度过。所以说，保险它跟投资不一样，保险就是做避险的方式，因为你要活。在这个世界上，就比如说你要活在这世界上，面对任何的人生，或者面对投资市场，这两件事情都要有个观念，就是人生是未知的，投资也是未知的。那既然前面都是未知，你就要去做最坏的打算，就是你可能会出现什么意外，然后出现什么意外的话，那怎么去过度过来？可能人生可能出意外啊，然后你的投资市场可能是遇到股灾等等的，你要去能够度过这个事情，你才能够活得安心。所以你有任何的风险意识，或者你有任何的资产配置的逻辑的话，或是你有任何的投资的理念的话，你大概都会知道说。如果你知道风险是什么的话，你唯有先去做避险，你才能够安安稳的去睡觉，安稳的去过自己的生活。就像是，如果你今天资产非常下跌非常严重的时候，你用高杠杆，你风险已经超大，了，你已经睡不着觉啊。不是，那如果你今天是股票下跌的时候，你有做任何的避险，比如说你有配债，在债低机器的时候，你有买，或者你有配黄金等等的，你有做到避险，那资产下跌的时候，对你来说其实没有任何影响，因为你一边下跌，另外一边其实是抗跌的，那对你整体部位来说，其实下跌比较少，甚至是有在涨的。那这个情况下，你才能够安稳的入睡啊？那你的人生也是这个样子啊？就是保险呢、啊，它就是做避险，你就可以把它当黄金或，或是或是债之类的存在。那你当然不会说你全心全意的投资，所以黄金不需要，债不需要，或是你降低杠杆不需要，全心全意杠杆开到爆，然后去给他投资到爆，不会嘛？所以避险跟投资这两件事情，其实是你要去分开来看的。那保险就是避险，你不会因为说。你要投资，所以你就连一点点保险的钱都不付，完全去投资，除非你真的很幸运，你这几年完全不出任何意外，然后你的投资绩效就像巴菲特一样。不然的话，如果你整个出什么意外的话，人生完全就没了。很多时候是这样，你可能努力的赚钱，很努力的投资，最后出了意外之后，你还是倒赔。那或是你要卖房子、卖车子、卖什之类的，你去赔那个钱还不够，那不如你就是拿一笔小小的钱去让自己安心，去让自己的人生的风险去降到最低之后，你剩下的一笔钱来去投资。对你的心情，对你的未知的风险，或是对你真的未来可能发生事情的时候来说，这些都是比较好的选择啊。因为你根本不知道你未来会不会发生事情，你什么事情都是在赌、欸。你就算不去做这件事情，你也是在赌，说你不会出意外而已。那这集大概到这边，先这样，谢谢大家，拜拜。